0: Queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Jó, capítulo 42. Para quem gosta de ler a Bíblia na, na ordem cronológica, esse é o primeiro livro das Escrituras, o livro mais antigo, de todo o Antigo e de todo o Novo Testamento, o livro de Jó. O homem que conheceu a Deus a partir da tradição oral. Não conheceu profetas, não conheceu, não conheceu patriarcas, reis, juízes. Não tinha a palavra, mas uma tradição que foi passada oralmente até Jó. Um homem que desenvolve uma fé sólida, uma fé madura, um homem íntegro e reto, mas que passou por uma situação desafiadora, como Tacinha falou há pouco tempo. Uma situação que talvez poucos de nós estivéssemos prontos ou aptos para passar da forma como ele passou. Jó 42, do verso 1 ao 6, diz a palavra do Senhor. Então Jó respondeu ao Senhor, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntastes, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei das coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu nem poderia saber. Tu dissestes, agora escute e eu falarei, vou fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Pai amado, Pai bendito, nós somos gratos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui na Tua casa, Senhor, de estarmos em unidade enquanto igreja para sermos alimentados pela Tua Palavra, Senhor. Nós te agradecemos pelo tempo abençoado de louvor que aquietou o nosso espírito, silenciou a nossa mente, para que pudéssemos ser ensinados, corrigidos e alimentados pela tua palavra, Pai. Te suplicamos que o teu espírito ilumine a nossa mente tão limitada, Pai, para que possamos enxergar as verdades contidas nas tuas escrituras, Pai. E que haja um lugar no nosso coração, um lugar fértil. Um lugar propício, Senhor, para que a Tua Palavra seja plantada, para que ela germine e cresça em nossas vidas. se conosco, em nome de Jesus. Amém. Janeiro. Primeiro domingo de janeiro. Para quem é pai, para quem é mãe, é o famoso janeiro vermelho. É aquele janeiro de matrícula, é aquele janeiro onde todas as dívidas estão ali batendo a porta. Mas é também um mês muito místico para a maioria das pessoas. É um mês onde todos os planos são reconfigurados, onde a gente dá um reset em 2018 e reposiciona tudo para 2019. E, naturalmente, isso é saudável, inclusive, nós traçamos os nossos planos para 2019, sempre os melhores planos possíveis. Com conquistas, sonhos, projetos, desejos que estavam engavetados, tudo isso sai no mês de janeiro para que a gente tente colocar isso no nosso planejamento e conseguir conquistá-los. E isso é natural. Mas existe uma pergunta que nós precisamos fazer. Tradicionalmente, a primeira mensagem do ano nas igrejas tende a ser uma mensagem mais reconfortante, uma mensagem mais motivacional, de que o ano será esplêndido, maravilhoso, e de que nada fugirá aos nossos planos. Mas vivemos diante de um caos tão grande em relação às Escrituras, uma distorção tão grande do Evangelho, que é preciso trazer uma mensagem um pouco mais dura, mas que prepare o nosso coração para a realidade da vida. Quando olhamos para a realidade de Jó, somos chamados, é um convite à maturidade, a entendermos que nós fazemos planos, nós traçamos projetos, estabelecemos caminhos, mas pode ser que, ao final de 2019, esses planos não tenham se concretizado ou não tenham saído exatamente como nós imaginávamos. E aí a grande questão é como o povo de Deus, como o discípulo de Jesus, vai responder à frustração. E isso é uma forma de cuidado, é uma forma de carinho, é uma forma de amor porque muitas das pessoas que começam o ano ou que começam sua jornada com Cristo com uma percepção errada de Deus, no momento em que as coisas fogem ao seu planejamento, elas apostatam da fé, elas desistem de Deus. Elas tomam algumas ações muito comuns. Uma das mais comuns é, eu vou sair da igreja. Eu não quero mais conversa com o Senhor. Ele não atende a minha demanda. Outros dizem, eu vou trocar de igreja. Essa igreja tem pouca unção, tem pouco poder. Eu vou procurar uma outra igreja aqui perto. É um clássico dentro do, do meio cristão de que vou para outra igreja, principalmente se nessa outra igreja vier um pregador de fora. Porque sempre o pregador de fora ele tem uma unção especial, é impressionante. Culto com pastor local, 100 pessoas. Culto com pastor de fora, 250 pessoas. É uma coisa que a gente olha e não entende. E aí as pessoas vão para esse culto, e se não recebem o que queriam, pula de igreja de novo. Ou se tornam um desigrejado, Ou então dizem, para que servir ao Senhor se eu não tenho um retorno? Tratam o reino de Deus como um investimento. Eu vou investir serviço, fé e amor, mas eu quero receber algo em torno do meu Criador. Tudo isso acontece porque as pessoas começam o um relacionamento com Deus com uma percepção errada de quem é Deus e, principalmente, do que é o Evangelho de Jesus Cristo. Um dos maiores evangelistas da era moderna, chamado Billy Graham, falou, o sofrimento faz parte da condição humana e vem para todos nós. A chave é a forma como reagimos a ele, ou nos afastando de Deus com raiva e amargura, ou nos aproximando dele com confiança. Steve Larson vai falar, o evangelho primeiro fere e em seguida cura, primeiro arranca e depois replanta, primeiro crucifica e depois ressuscita. Quem gosta de história vai lembrar de um termo chamado pão e circo, um termo muito comum no Império Romano. A população da área rural, migrando para o centro do Império, migrando para a área urbana, e o Império começa a se preocupar com a expansão desse povo, com a possibilidade de uma rebelião. E aí o Império decide uma estratégia de dominação de massa. Vamos colocar gladiadores para lutarem no Coliseu e em outros estádios, e vamos alimentar o povo. E o povo fica entretido com isso e fica domado na rédea do Império. Embora isso esteja distante historicamente de nós, isso ainda é muito e muito e muito real na igreja cristã. Na mente de muitas pessoas, pão e circo ainda é uma verdade. Vão para a igreja em busca de shows pirotécnicos, vão para a igreja em busca de ações sobrenaturais de Deus sem se importar com a sua vida espiritual, desde que haja algo alguma coisa efervescente no culto. E saem de lá em Entretidas, por mais que a palavra não fale ao seu coração, por mais que a palavra não chame ao arrependimento, as pessoas continuam se deixando enganar. Continuam se deixando levar por uma mensagem diabólica chamada teologia da prosperidade e confissão positiva, que pega os crentes e alienia dizendo, olha, você é filho do Deus Todo-Poderoso, que é o dono do ouro da prata e, portanto, você também será rico, próspero e tremendamente abençoado. E diz para essas pessoas, olha, crente não adoece, crente não passa por depressão, crente não é afligido na sua família e enche as pessoas com mentiras. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, 14, ele diz, Tem sido enganadas por ventos de doutrinas, pelos enganos de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Homens que se intitulam de homens de Deus têm ensinado às igrejas de que a ausência de prosperidade é sinônimo de falta de fé, pecado ou porque eu não estou dizimando. E as pessoas estabelecem com Deus uma relação de mais-valia, de perda e ganho, de investimento. Eu faço algo para receber em troca. E hoje nós vamos falar sobre maturidade. E um dos primeiros pontos é entender que a nossa relação com Deus se dá por meio da graça, e não por meio de perda e ganho. A relação com Deus não é a mesma que eu estabeleço com o meu filho, que eu dou um pirulito para ele e ele fica feliz. Que ele diz, posso ir jogar bola hoje? E aí o pai diz, vai, e ele sai feliz. Mas se amanhã o pai disser hoje, você não vai. Ele já não fica mais feliz, ele fica chateado. Queridos, quantas e quantas vezes nós não somos esta criança diante do eterno? Enquanto as coisas boas de Deus estão acontecendo, amém, glória a Deus, que evangelho maravilhoso. Mas quando o plano fuge, foge do nosso controle, qual tem sido nossa reação? Jó vai falar que os planos de Deus não podem ser frustrados. Mas ao mesmo tempo ele está dizendo, mas os planos dos homens podem ser frustrados. E a pergunta que abre nossa mensagem hoje é, eu estou pronto para ter os meus planos frustrados? Eu estou pronto para caminhar no Evangelho que não é ao meu prazer, mas conforme o Senhor quer? Ou eu vou ficar triste, emburrado como uma criança e vou abandonar a fé? E se nem tudo sair como você planejou? E se Deus permitir que nossos planos sejam frustrados e que coisas aparentemente desagradáveis aconteçam conosco e com a nossa família? Qual será a nossa reação diante de um cenário diverso? Estamos maduros o suficiente para entender que talvez nem tudo saia como imaginamos? Estamos prontos? Quando a gente olha para a história de Jó, no capítulo 1, vemos um homem íntegro, um homem reto, um homem que vivia conforme a proposta do Senhor. Mas diferente de tudo aquilo que nós aprendemos na nossa caminhada, vem um contrassenso aí. Nós aprendemos a lei da semeadura, e ela é verdade em partes. Aprendemos que nós colhemos aquilo que nós plantamos. Mas a grande pergunta é, o que Jó fez para colher tanta dor? Será que Jó semeou errado? Não. A palavra de Deus diz que ele era um homem íntegro e reto. Então como explicar um servo de Deus que padece essas dores? Um homem de Deus que perde dez filhos que perde todos os seus bens, que perde sua honra e que perde sua saúde, só não perde sua vida. Como explicar a vida desse homem? Queridos, além do que nós estamos contemplando no aqui e no agora, existe uma realidade espiritual por trás. Quando eu e você entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, estamos entrando dentro de uma realidade espiritual onde existe uma batalha aposta, onde existe uma guerra onde de fato Satanás tem andado e rodeado o mundo querendo devorar os filhos de Deus. Mas o Senhor tem nos guardado espiritualmente. Perceba que na história de Jó o Senhor vai dizer toca em tudo, menos na sua vida. O Senhor estabelece um limite para Satanás. Nem mesmo Satanás pode ir além daquilo que o Senhor estabeleceu. O livro de Jó narra a história não de um homem comum, mas de um homem que era rodeado de aflições, que perde sua família, que perde sua saúde, mas que vive o grande dilema da humanidade. Nós estamos sempre querendo respostas. Todas as vezes que o nosso planejamento sai, sai da linha, a gente quer uma resposta de Deus. E é impressionante a benevolência de Deus e o amor de Deus, porque a gente questiona Deus e, mesmo assim, Ele não considera pecado. Jó questiona Deus, Jó chega ao ponto de dizer: Senhor, vamos marcar um tribunal, quem me dera? Eu preciso me defender, perceba. É como se Jó estivesse dizendo: Senhor, está havendo injustiça, eu preciso ponderar algumas questões. Mas mesmo assim, temos essa liberdade de chegar na presença do Senhor e dizer: Deus, eu não estou entendendo. Eu tenho te buscado, eu tenho te servido, eu tenho me quebrado na tua presença e mesmo assim eu tenho sofrido. O que é que está acontecendo, Deus? Mas talvez tenhamos respostas. Mas talvez não tenhamos respostas. A realidade do Evangelho é essa. Jó faz 34 perguntas a Deus, querendo explicações sobre o que está passando. E o Senhor responde a Jó com 70 perguntas de volta. O Senhor começa no capítulo 38 e diz, Jó, você está pensando que é muito sábio? Você está pensando que detém muito conhecimento? Me responde algumas perguntas, Jó. E Deus começa fazendo a seguinte pergunta, a Jó, onde estava você quando eu estabeleci o limite dos mares? Jó, onde você estava quando eu chamei os luminares? Jó, onde você estava quando eu criei o universo? E ele vai fazendo perguntas retóricas, de maneira que Jó parasse e tivesse uma nova percepção de quem é Deus. Esse evangelho falsificado que tem sido vendido, tem ensinado às pessoas um outro evangelho, sobre um outro Deus que não é o das Escrituras. E nessa noite, através da vida de Jó, o que nós vamos fazer é olhar para o verdadeiro Evangelho, que é um chamado ao sofrimento. E olhar como nós podemos ser satisfeitos, felizes e alegres em Deus, mesmo passando por um mundo tão adverso, caótico, que às vezes nos faz sofrer. A vida de Jó estava tão tranquila, né, depois que ele perdeu tudo, que vem três amigos. E que belos amigos. Esses amigos chegam para tentar ajudar Jó. Mas, na verdade, o que eles fazem é atormentar o juízo de Jó. A todo momento, dizendo, Jó, você fez alguma besteira, cara. Você pecou. Se arrepende. E Jó, a todo momento, se defendendo. Olha, eu não fiz. Eu não pequei. Eu não estou entendendo. E eles vão ali estabelecendo narrativas e nada se, se resolve. Depois chega Eliú com a mesma ideia. E mais uma vez, Jó não reconhece um pecado porque não existia. Para nós que estamos aqui hoje, é bem mais simples analisar a história de Jó. Porque nós já sabemos o porquê que ele estava passando. Começamos hoje o culto e essa mensagem sabendo que Jó estava sendo provado. Sabendo de uma batalha espiritual que estava sendo travada. Satanás desafiando Deus em relação a Jó. Nós sabemos disso. Mas e Jó? Jó não sabia. Jó não fazia a menor ideia do porquê de tudo aquilo. Ele simplesmente estava no olho do furacão, no meio do tornado, buscando explicações. Mas ele não recebe. Começamos capítulo 1, terminamos capítulo 42, e o Senhor não responde a Jó o porquê de tudo isso. O Evangelho nos desafia a crescermos espiritualmente, a amadurecermos espiritualmente. A gente entrega a vida ao Senhor e ali inicia uma nova jornada, uma nova data de nascimento, uma nova vida. E assim como nós éramos pequenininhos, a Bíblia diz que nós somos como crianças na fé. Só que diferente das crianças que naturalmente crescem biologicamente, o cristão ele precisa passar por algumas circunstâncias para que ele cresça, e que ele amadureça. É muito gostoso fazer parte de um evangelho onde a água bate no tornozelo, onde tudo é confortável, aonde tudo é prazeroso, onde todas as coisas cooperam para o bem. A gente pega até o texto para dar uma ajustada. Mas a gente separa maturidade e imaturidade na hora da crise, na hora da perda. O que vai dizer como será o nosso ano de 2019? É a forma como nós enxergamos o Senhor. Se eu apequeno Deus na minha vida, eu engrandeço as minhas dificuldades. E provavelmente eu vou terminar o meu ano olhando muito mais para o que eu sofri do que para aquilo que o Senhor fez por mim. Se eu agiganto Deus na minha vida e o coloco como um Deus soberano, eu terminarei o ano, mesmo com desafios, mesmo com desajustes, com desconfortos, entendendo que o meu ano foi um ano próspero, sim, porque eu passei o ano ao lado do meu Redentor. Nos encontramos com a teologia da prosperidade e da confissão positiva, mas é um desafio a gente arrancar isso do seio da igreja. E deixarmos e passarmos a viver um evangelho límpido, um evangelho puro. Para enfrentar as crises da fé, é necessário algo mais do que uma simples doutrina de recompensas e castigos. Não podemos iniciar o nosso ano estabelecendo uma relação de investimento com Deus. Pensando que ah, eu vou aparecer agora no café com Bíblia na quarta, no discipular no domingo, no culto à noite, e o que tiver eu vou aparecer, porque em troca disso o Senhor vai me favorecer ou vai me dar algum privilégio, algum prestígio especial. As relações com Deus não se dão dessa maneira. As relações imaturas com Deus acontecem assim, porque são relações retributivas. Eu te dou algo, Senhor, mas em troca eu quero algo. A minha salvação não foi suficiente. Diferente do que Abacuque vai falar no capítulo 3, que ele diz, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Abacuque está falando de escassez, mas ele está falando de satisfação. Pode lhe faltar mantimento mas a alegria dele não está aqui, está na eternidade. Maturidade espiritual é reposicionar o nosso olhar de um Deus pequeno para um Deus Todo-Poderoso e de uma vida terrena para uma vida que é eterna. Amém? A primeira, a primeira lição a respeito do Deus da imaturidade está lá no cap... nos versos 1 e 2. Jó fala de um Deus de maturidade. Nós vamos ponderar três lições do Deus da imaturidade. O Deus da imaturidade está sempre de plantão para evitar desconfortos na vida de seus filhos. Muitas vezes acreditamos que o Senhor nos coloca em uma bolha, em um invólucro espiritual e que nada pode acontecer ao cristão. Como eu falei da teologia da prosperidade, da confissão positiva, nos ensina que o cristão ele é ungido do Senhor. Sim, nós somos ungidos por Deus para uma missão muito específica. Mas essa teologia ensina que nós somos intocáveis, que nada pode nos abalar, que nada pode nos afetar, que cristão não tem depressão, que discípulo de Jesus não tem doença, que discípulo de Jesus não perde familiar. Como eu falei nos outros, cursos, nos outros cultos, ensina que nós somos blindados por Deus. Nós somos dentro de uma cápsula do tempo. E isso é tão sério que hoje em dia tem uma série de livros que falam sobre isso é casamento blindado, é relacionamento blindado criação de filhos blindados, namoro blindado meu amigo, não acontece nada com esse povo só que quando a gente vai para a vida real eu vejo homens e mulheres de Deus que moram no complexo da Maré, no Rio de Janeiro que saem para trabalhar e são atingidos por uma bala perdida como explicar essa blindagem? como explicar esse pseudo evangelho? E o que acontece? As pessoas acreditam nisso, e quando acontece o desconforto, ela diz, onde está Deus? Cadê o Deus que iria me proteger? Como explicar homens e mulheres que padecem com doenças, servos de um Senhor? Como explicar Paulo, um homem íntegro, que tem uma visão límpida do Evangelho, mas que é apedrejado, abandonado, preso, que paga um alto preço? Todos aqueles homens e mulheres que mais se aproximaram do Senhor, Pagaram altos preços. Foram afligidos na sua própria pele, que desenvolveram um grau de maturidade que está além da minha realidade e talvez além da sua realidade. Eram homens que chegavam a dizer como Paulo, o morrer para mim é lucro. Porque a visão de Paulo não estava no aqui, estava na eternidade. E quando nós nos deixamos levar por essa percepção, perdemos completamente a realidade de quem é Deus. Deus. E de qual o papel dele? E, naturalmente, vamos tomando ações que têm sido cada vez mais comum. Se abandona a igreja, a apatia no serviço, eu não quero mais contato com os meus irmãos, eu quero sair de tudo isso, porque o meu Deus era um Deus que era um ababá. Mas aí a vida real nos mostra uma coisa que é espetacular, mas muito forte. Paulo vai falar de, uma, de toda a sorte de bênçãos que é dada ao cristão são chamadas de bênçãos celestiais. Naturalmente, nós queremos bênçãos que sejam por aqui, pro agora, bênçãos táteis, que a gente possa tocar a matéria. Mas o que as Escrituras nos garantem são bênçãos celestiais, são bênçãos e galardões que estão guardados para os filhos de Deus gozarem na eternidade. Mas a percepção da imaturidade diz, não, eu não quero essas bênçãos, eu quero algo agora, eu preciso dessa proteção agora, eu preciso dessa bolha agora. Mas quando nós começamos a amadurecer na fé e viver e perceber que coisas ruins acontecem com pessoas boas e que coisas boas acontecem com pessoas ruins, vai nos levando a alterar nossa percepção sobre Deus. Quantas vezes a gente já entrou em crise com a seguinte percepção? Eu estou aqui servindo e estou doente. E o meu vizinho é um ímpio, blasfemador de Deus e está prosperando em tudo o que faz. Queridos, o Senhor fala que ele faz chover sobre justos e injustos. Vivemos numa realidade de um governo corrupto caído, um governo humano. Lá em Gênesis, quando é relatada a história da queda do homem, ali cai o nosso governo. O homem, a criação tinha sido construída para ser perfeita, e o homem recebeu a administração, da terra, mas quando ele peca isso se corrompe na sua administração e tudo aquilo que a gente colhe hoje é algo que se inicia lá no Éden com a queda do homem e o único que pode restaurar a criação é Jesus e é por isso que coisas boas e coisas ruins acontecem a cristãos e a não cristãos porque faz parte da administração do homem a violência, a droga tudo isso faz parte da gestão do homem e nós colhemos desse fruto nós somos afligidos por esse fruto. No capítulo 1, verso 21 de Jó, após receber a notícia de que toda a sua família havia morrido, Jó exclamou: Saí nu do ventre de minha mãe e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Você se imagina recebendo a notícia que você perdeu 10 filhos? 10. E você dizendo: Eu vim nu. Eu vou voltar nu. louvado seja o nome do Senhor. Eu perdi aquilo que eu tinha de mais precioso na minha vida. Você se imagina dizendo louvado seja o nome do Senhor? Sendo bem sincero, eu não me imagino, eu não estou pronto. Eu não estou maduro o suficiente, mas esse homem estava. Esse homem diante do caos, de uma das piores notícias que ele poderia receber. Ele diz, louvado seja o nome do Senhor. Porque foi pela graça que eu recebi e o Senhor tomou. Segunda lição a respeito do Deus da imaturidade. Sempre satisfaz vontades e caprichos. Quem nunca ouviu duas das célebres frases que eu vou falar agora? Deus tem um plano para a sua vida. Meu irmão, Deus tem um plano para a tua vida. Frase 1. Um. Frase 2. Deus tem algo grande. Grande para a sua vida, ou oh, coisa maravilhosa é ir para um culto, onde o pregador chega e diz essas duas coisas, uma, Deus tem um plano para a sua vida, e dois, esse plano é grande, porque se for pequeno, não é de Deus, mas e se esse pregador dissesse, olha, o plano para a tua vida é que você vai ser enviado como missionário, olha a bênção, você vai para a Síria, você vai levar a sua família, no primeiro ano você vai perder sua família num ataque terrorista e depois de dez, dez anos você também vai ser levado para a eternidade. Quantos levantariam a mão e diriam glória a Deus, aleluia, eu recebo? Mas é um plano de Deus. Homens e mulheres missionários que estão no campo, que foram chamados para países perseguidos, perderam suas, suas famílias por Jesus mas era um plano grande, era o plano de Deus para a vida deles. Só que o plano que nós esperamos, e a grandiosidade que nós esperamos é, meu irmão, esse ano vem a casa própria. Esse ano vem a Land Rover. Esse ano vem a promoção no trabalho. Esses planos nós queremos, porque são os nossos planos. Os planos de Deus, muitas vezes a gente não quer, porque nós não entendemos aquilo que Paulo fala, que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita para Ele, queridos. Para o Senhor. Talvez para mim, para você, ela seja boa, agradável e perfeita, mas dói, mas machuca. Mas continua sendo a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. E a imaturidade espiritual nos coloca enquanto crianças que temos caprichos e vontades e mimos. E esperamos que Deus, como um bom Pai, seja aquele Pai que nos dá balinha todo dia, que nos dá um pirulito, todo dia, que diz, filho, faça como você quiser. E construímos essa percepção errada de Deus. Caímos no engano que muitas igrejas têm caído de chegar e dizer, olha, eu decreto, eu estabeleço. E eu me pergunto, quem é o Senhor? Sou eu para decretar aquilo que é vontade do Senhor? Quem é o servo? Me parece muito mais Deus como servo de crianças mimadas que ditam ao seu pai o que ele deve fazer. Mas a gente não está querendo pagar o preço de ver um pai que nos ensina em amor e que nos chama a viver uma realidade do Evangelho. Nós gostamos de ouvir que nós somos príncipes e princesas do Senhor, e que, portanto, temos um DNA real. Mas não uma realeza que Cristo fala, não a realeza do rei que veio montado num jumentinho, que dormiu numa manjedoura e que foi renegado pelos seus. Não é essa a realeza que as pessoas querem. Elas querem a realeza da história, dos palácios, das riquezas, dos privilégios. Essa é a realeza que as pessoas querem. A realeza do evangelho de sabermos que, ao fechar os nossos olhos, se nós não voltarmos à vida, nós estaremos com Deus. As pessoas esquecem, porque estão presos no tempo e no espaço. O que as Escrituras nos ensinam é sobre um favor, sim, especial de Deus, chamado graça. O Senhor ele tem se revelado na história através de uma revelação geral. As, a criação revela as coisas de Deus. A palavra de Deus vai dizer que nós podemos contemplá-lo a partir das coisas criadas, mas nós temos um privilégio. Eu e você que tivemos um encontro pessoal com Jesus, tivemos o privilégio de conhecê-lo pessoalmente através de uma experiência chamada conversão. Através de um momento onde o Espírito Santo me convenceu e lhe convenceu da justiça, do juízo e do pecado e nos fez nova criaturas. Essa é a bênção especial que nós temos. É essa a garantia que o Senhor nos dá. Paulo fala lá em Filipenses de toda sorte de bênçãos. Não são bênçãos terrenas, são bênçãos celestiais. Existem galardões que estão preparados para os filhos de Deus na eternidade. Essa é a garantia que Deus nos dá. Não há nas Escrituras nenhuma passagem bíblica que me garanta que eu terei sempre saúde, que eu terei sempre prosperidade financeira e que meu lar estará sempre ajustado. Não há, porque as garantias de Deus são sobre a eternidade. O pastor Artur já trouxe uma mensagem sobre essa, falando das garantias que Deus nos dá sobre a eternidade e que devemos gozá-las, não nos prendendo às circunstâncias, mas olhando para aquilo que é eterno. No capítulo 2, verso 10, Jó, depois de ser questionado por sua mulher, sobre a sua lepra, ele responde, Você fala como uma mulher louca. Porventura, aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e não as más? Eu imagino a mulher de Jó dizendo, Jó, amaldiçoa teu Deus e morre, miserável. Você está nessa agonia, eu estou também, seus amigos também, Eliú também. Vamos resumir, amaldiçoa Deus e simplifica, morre. Jó olha para sua esposa e diz, mulher, tu falas como louca. Acaso eu vou receber de Deus somente as coisas boas e não as más? Acaso o meu Deus é apenas o Deus que me dá o presente de Natal e não aquele que me corrige em amor? Perceba a perspectiva de maturidade de Jó. Ele não estava recebendo o presente de Natal. Ele estava recebendo um, uma provação que para ele era inexplicável. Mas ele dizia, eu estou pronto para receber tantas coisas boas, dez filhos que o Senhor me deu, como também as coisas ruins, dez filhos que o Senhor levou. Lembram que eu falei que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Ela estava boa, perfeita e agradável nessa circunstância. Para Jó, não. Para Jó estava doendo, estava quebrando, estava massacrando, estava estraçalhando o íntimo de Jó. Mas para Deus, ele já conhecia o que estava por vir. Deus já sabia do fim da história, mas Jó não sabia. Terceira e última lição a respeito do Deus da imaturidade. Ele compensa a irresponsabilidade dos seus filhos em detrimento da sua fé e serviço. Construímos a ideia de que podemos ter um Deus para colocar a culpa. Quantos de nós não já prestou um concurso público aqui e não passou? E disse dessa forma, rapaz, foi livramento, não foi da vontade do Senhor, não. Não pegou em um livro para estudar para o concurso, não pegou em um livro para a prova, aí não passa e diz, não, mas Deus é bom, Ele me livrou, não era de Deus não para a minha vida, né? A gente busca subterfúgio em Deus para fugir da nossa responsabilidade, porque nós não queremos tê-la. Então a imaturidade coloca sobre Deus uma responsabilidade que não é dele, é nossa. E nós vamos falhando, 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 falhando e dizendo, Deus, mas espera aí que eu vou resolver isso. Eu vou servir, eu vou fazer algo na igreja e eu vou colocar na balança espiritual. De um lado todos os meus pecados, mas agora eu vou botar aqui meu dízimo, eu vou colocar meu serviço, eu também vou lá na ação de doação de sangue e a balança vai equilibrar e está tudo ok, vida que segue. Isso era o que o fariseu fazia. Ele tinha uma vida aparentemente agradável a Deus, onde as pessoas olhavam e diziam, caramba, eu queria ser como esse homem, doutor da lei, próximo de Deus, olha como ele ora, rasga as vestes em público. Mas aí Jesus vem e fala que esses homens são como sepulcro caiado porque viviam ainda um evangelho raso. Um evangelho que se afoga com água pela canela, sendo bem nordestino. Nós não podemos permitir que a nossa vida com Deus, que a nossa relação com Deus, se estabeleça por meio de compensação. Mas teremos agora cinco lições a respeito do Deus da maturidade, do Deus que nós precisamos conhecer em 2019 da visão que nós precisamos estabelecer mais límpida com o Senhor. Verso 2 de Jó. Ele vai falar, sei que os teus planos não podem ser frustrados. Jó começa nos dando a primeira lição, o Deus da maturidade é um Deus soberano, justo, majestoso. Eu não estou falando de um reconhecimento verbal, de uma expressão que a gente diz, Senhor, tu és majestoso, maravilhoso, soberano e Deus do universo. Eu estou falando de alguém que estava no meio da crise, no meio da dor, no meio do lamento, no meio do luto, e não está com apenas uma exclamação verbal, ele está com um clamor do seu espírito, dizendo, os teus planos não podem ser frustrados. Se o teu plano era esse para a minha vida, ele se cumpriu. De uma realidade de maturidade espiritual que vai além da nossa realidade a maturidade cristã nos faz entender que Deus não age dentro do tempo, do espaço e nem da nossa vontade Deus está para além dessa realidade que nós estamos presos Ele detém todo o domínio e todo o poder sobre aquilo que Ele criou Isaías 40 diz quem guiou o Espírito do Senhor ou lhe ensinou como conselheiro a quem Ele pediu conselho para lhe dar entendimento e lhe mostrar o caminho da justiça quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe mostrou o caminho do entendimento? Quem é aquele que aconselhou o Senhor? Quem sou eu, criatura, para querer contender com aquele que é o meu Criador? Queridos, até mesmo Satanás, quando está agindo, a mão de Deus é quem está governando. A história de Jó ela cita Satanás como um personagem principal da história, como alguém que está ali, olha, testa, prova, ele vai cair, ele vai ser infiel mas a ação de Satanás no mundo ela está condicionada ao governo de Deus. Eu gosto muito da ideia que John Pipe traz. Ele diz que Satanás é como um cachorro feroz que está seguro na coleira de um Deus eterno. Ele só vai até onde Deus permite. Ele só toca até onde Deus permite. A nossa vida ela é guardada, sim, espiritualmente. Paulo vai falar que não há nada. Não há profundidade, não há altura. Não há escassez, nudez, não há nada que nos separe do amor de Deus em Cristo Jesus. Independente das circunstâncias que assolem a nossa vida ou que possam vir a surgir, queridos, nada nem ninguém vai nos arrebatar da mão do Senhor. Nós vivemos diante de uma promessa e de uma segurança que nos leva ao céu. Jó fez 34 perguntas e não teve resposta, mas eu creio que quando ele foi para o quando ele teve um encontro na eternidade, ele pode fazer essas 34. Porque lá em Coríntios, capítulo 13, Paulo vai falar que nós conhecemos a Deus como por um espelho polido. Daquela época era bronze, era meio nublado, embaçado, mas haverá um momento onde nós o veremos face a face. É esse momento que eu anseio e que você anseia o momento em que estaremos diante do nosso Deus do Eterno e poderemos lhe fazer perguntas e receber, então, as tão esperadas respostas. A segunda lição do Deus da maturidade é que Ele transcende a capacidade humana. Ele está para além da capacidade do homem. Eu sou um apaixonado por teologia, mas tenho me preocupado com os caminhos que a teologia tem traçado. As pessoas têm cada vez mais tido o desejo de colocar Deus dentro de um laboratório e dissecá-lo, e trazerem doutrinas prontas e conceitos prontos e dizer, esse é Deus, esse é o conceito de Deus. Precisamos entender que Deus está para além da nossa capacidade de compreendê-lo. Deus não cabe na cabeça do homem. Ele é infinitamente maior do que nós. E, portanto, não teremos resposta para todas as nossas perguntas pelo seguinte motivo, nós não conseguimos entender. Existem coisas que nós perguntamos a Deus e Ele não nos responde, porque Ele sabe que se Ele disser, nós não vamos suportar. Nós não vamos entender a dimensão do Criador. E recebemos o silêncio dEle. E isso é impressionante em Jó, porque a restauração dEle não passa pelo entendimento da dor mas pelo reconhecimento da soberania. Capítulo 42, onde nós estamos, Jó não tinha recebido uma única resposta sequer. Mas a conduta de Jó estava mudando. Ele diz, olha, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço com os meus olhos. Senhor, eu falava de coisas que eu não conhecia. Nesse momento, Jó está dizendo, olha, eu pensava que conhecia Deus, mas na verdade eu estava falando besteira, eu não conhecia, as coisas estavam muito além do que eu imaginava. E aí ele vai chegar no verso 6 e vai dizer eu menosprezo a mim mesmo, por isso lanço meu, meu rosto na cinza e no pó como uma forma de arrependimento. Muitas vezes questionamos Deus, colocamos Deus numa sinuca de bico, num canto de parede, exigindo algumas respostas que não teremos. Mas a nossa restauração ela pode começar mesmo sem resposta, porque ela começa pelo agir da fé. Isaías 40 diz, Deus é aquele que mede os céus a palmos e os estende como uma cortina para neles habitar. Deus espalha as estrelas no firmamento e por ser forte em força e grande em amor, quando as chama nenhuma delas vem a faltar. É exatamente essa perspectiva que Jó nos traz, que haverá situações onde a gente vai parar, e a gente, o próximo passo, é pela fé. É muito tranquilo viver no caminho do Evangelho com faróis acesos, quando o Senhor vem como uma coluna de fogo e vem iluminando a nossa frente. Mas o que fazer se a luz acabar? O que fazer quando estivermos de frente do vale da sombra da morte? O que fazer quando a noite escura bater a nossa porta? Prosseguir? Parar? Voltar? Queridos, lembrem do texto em que Moisés leva o povo à beira do rio, à beira do mar vermelho. E a palavra do Senhor é, marchem. Ele não abre o rio para que depois o povo passe. Ele diz, marcha. Marcha e o rio se abre. Naturalmente, a nossa fé imatura diz assim, primeiro eu quero ver, para depois crer. Primeiro abra o rio, Senhor. E aí eu creio que eu posso passar a pé enxuto. O Senhor diz, não, não é assim. Vá. Acredite na minha palavra. O salmista vai falar que nós não passaremos sozinhos, que nós não estaremos sozinhos no Vale do sombra da Morte. Então vai chegar o um momento em que a nossa racionalidade vai parar, porque ela não entende mais o Senhor. E vai nos restar a fé. A fé de dizer, eu não estou vendo, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou marchar. Porque eu creio num Deus Todo-Poderoso que está para além da minha capacidade humana. Terceira lição a respeito do Deus da maturidade. Ele se auto-revela ao homem. Tudo aquilo que nós conhecemos de Deus, que nós sabemos de Deus, só foi possível porque o Senhor quis se revelar a nós. Homens têm se debruçado sobre filosofia, sociologia, antropologia, buscando conhecer a Deus e não encontram nada. Porque o Deus... O Deus da história, o Deus criador, ele vem se revelando ao homem. Ele se revelou face a face, como a Moisés na sacerdente. Ele se revelou pelos profetas, pelos juízes, pelos patriarcas. E, por fim, ele se revelou através da sua palavra. Nós hoje temos conhecimento de Deus porque o Todo-Poderoso decidiu se revelar à sua criação que estava corrompida e caída. Mas isso, muitas vezes, cria uma, uma falsa impressão na nossa vida. Nós pensamos que, por estarmos conhecendo a Deus, teremos todas as respostas. Mas haverá momentos em que não teremos resposta alguma. Mas deverá ser a fé que deverá conduzir a nossa vida em meio ao sofrimento. Porque o sofrimento na vida do cristão é pedagogia pura. Deus usa da dor e do sofrimento para ensinar homens e mulheres sobre quem é Deus. Existe o Deus do capitalismo, o Deus da prosperidade, o Deus da sacolinha de presente, e existe o Deus da história, que passa por seus filhos pelas lutas. Apóstolo Paulo, como eu falei, foi um homem que sofreu, mas foi um homem que teve uma límpida precisão do que era o mistério da graça, do que era o evangelho de Jesus. Mas ele precisou passar por algumas circunstâncias para que as falsas impressões e as falsas percepções fossem arrancadas da vista dele, para que ele pudesse olhar tão somente para Jesus. Muitas vezes, nessa caminhada de revelação com Deus, haverá circunstâncias onde o Senhor vai arrancar pedacinhos nossos. A palavra de Deus vai dizer que, assim como o fogo purifica o ouro, assim Deus faz conosco as nossas impurezas, os nossos pecados, as nossas impressões erradas sobre Deus, elas vão sendo limpas e purificadas na crise, meus irmãos. Eu sei que é paradoxal e muitas vezes desconfortável ouvir isso, mas para o cristão, sofrimento é benefício. Para o cristão, angústias, tribulações e desafios é o que a Bíblia chama de privilégio. Nós somos privilegiados porque podemos passar por esse mundo sofrendo com angústias, com aflições, mas com a convicção de que Deus está conosco até a eternidade. Amém. Nossa quarta e penúltima lição, o Deus da maturidade muda a nossa percepção. À medida que Jó se relaciona com Deus e estabelece uma história, que estabelece uma memória com Deus, a percepção dele com o Criador muda. Ele vai dizer, olha, eu te conhecia de ouvir falar pela tradição, mas hoje eu tenho uma memória com Deus, eu tenho uma experiência. A gente vive o tempo da experiência, as pessoas querem experiência com Deus, elas querem uma experiência sobrenatural, elas querem cair no Espírito, voar no Espírito, tudo no mundo que tem a palavra Espírito no final, as pessoas querem de experiência com Deus. Mas a experiência que o Evangelho propôs a Jó, com experiência de luto e de perda, para que ele conhecesse a dor. A, Deus. a experiência que o Evangelho propôs a Paulo foi de uma vida solitária, foi de uma vida de apedrejamento, de abandono, de perseguição. São experiências que Deus tem com o seu povo e que marcam a nossa vida e que principalmente mudam a nossa percepção. Saímos de uma percepção de um Deus, de um Deus capitalista, de um Deus que mima para a realidade de um Deus que se entregou na cruz do Calvário que morreu por nós e que ressuscitou ao terceiro dia, e que reina eternamente, aguardando o dia em que nos encontrará. São percepções que vão sendo mudadas à medida que nós vamos vivendo com Deus. É muito comum falarmos a seguinte expressão: lá na frente, depois que tudo isso tiver acabado, você vai entender o porquê passou por isso. Você já falou isso alguma vez? Para alguém? Porque é mais fácil falar para outra pessoa, né? Oh, meu, você não está entendendo, mas. Se preocupa não lá na frente, quando tudo isso acabar. Você vai entender o porquê. É fácil. Eu já falei muito. Não era comigo, não né? Queridos, Jó passa por isso, só que de uma maneira diferente. Ele entende o porquê sem ter resposta. Jó não precisou das respostas lá na frente para entender. Sabe por quê? Porque a nossa resposta chama-se Jesus. Quando Jó voltou a percepção dele para Deus, ele disse... Pera aí, eu tenho um Deus todo poderoso, soberano, criador e sustentador da terra e eu tenho os meus problemas, eu não preciso de explicação para esse problema, eu tenho um Deus todo poderoso ele começa a desfrutar de uma nova percepção mesmo antes da restauração mesmo antes das respostas ele não precisa do futuro para entender o presente, ele entende o presente vivendo o presente, isso era um homem maduro, isso é um homem que a gente olha e nos inspira mas talvez você pense assim, ah, povo da Bíblia, né? Esses homens da Bíblia eles tinham algo que especial com Deus. Por isso que ele conseguiu passar por isso. Eu queria lembrar de Russell Shedd Morreu há pouco tempo. Esteve aqui, não esteve? Esteve aqui. Russell Shedd no seu último ano de vida ele foi acometido por uma doença, uma doença que consumia Russell Shedd E ele exclama com a seguinte expressão. Eu nunca tinha sofrido este sofrimento até os dias de hoje. É uma experiência muito boa. É normal para o crente sofrer. Estou muito feliz com essa experiência. Estou muito feliz com essa experiência. Você consegue pensar que um homem, sendo acometido por uma doença devastadora, ele diz, que experiência extraordinária mas ele não para por aí. Ele vem com o ápice da sua fala. Sinto-me desmamando do mundo e chegando a Deus. Russell Shedd tinha a percepção de quem era Deus na vida dele. Filosofia e antropologia têm buscado até hoje definir quem é o homem. Você quer descobrir quem é o homem? Se relacione com Deus e descubra primeiro quem é Deus. Quando eu descubro quem é Deus e quem é Deus na minha vida, eu sei exatamente quem eu sou por que estou aqui e o que eu vou fazer aqui? As três perguntas que a filosofia até hoje busca a resposta. Tudo isso está no Senhor Jesus. Esse homem, Russell Shedd, deixou um legado para nos mostrar que é possível viver uma vida de profundidade com o Senhor. Para nos mostrar que é possível sair da água na canela, que muitas vezes a gente se afoga. Eu já me afoguei, já me aperriei com determinadas coisas que... Depois de casado, nem ele sabe. A água não estava nem na canela e eu já estava quase me afogando desesperado. E depois eu pensei, rapaz, já pensou se eu estivesse no profundo do Evangelho, sendo submetido a coisas que esses homens foram. Mas eu quero. Nós precisamos querer a profundidade do Evangelho. Nós precisamos desejar mergulhar nas águas do Evangelho e encontrar com nitidez o nosso Deus. Porque quando a gente encontrá-lo, a gente vai entender todas as circunstâncias que estamos passando e nós vamos encontrar paz em nossa vida. Quinta e última lição do Deus da maturidade. Ele nos conduz ao arrependimento. O verso 6, Jó vai dizer, Menosprezo a mim mesmo e me lanço com o rosto no pó e na cinza. Ele pede perdão. Mas o impressionante dessa história é que ao longo da narrativa o Senhor vai dizer que Jó era um homem íntegro e que não havia achado pecado em Jó nesta situação. E quando eu estava estudando, eu fiquei na crise. Eu disse, Jó está pedindo perdão pelo quê? Porque o Senhor está dizendo que ele não tem pecado, não foi achado pecado, ele é um homem íntegro e reto, e Jó agora está pedindo perdão. Que danado de pecado é esse que Jó está pedindo perdão? E aí, quando a gente se debruça sobre o texto, a gente tem uma percepção aguçada. Quanto mais próximo eu estou do Senhor com mais nitidez eu vejo o meu pecado. Não é o do meu irmão, é o meu. Quanto mais distante eu estou de Deus, mais precioso eu pareço. Mais bonzinho e cheiroso eu pareço. Mas quanto mais próximo eu estou da santidade de Deus, mais eu vejo como numa lupa os meus pecados e as minhas falhas. E foi isso que aconteceu de Jó, com Jó quando ele se aproximou com Deus, na sua experiência, na sua memória, na sua história com Deus, ele enxergou todos os seus pecados e se arrependeu. E por fim, concluindo a nossa mensagem, duas lições para nos ensinar sobre a crise. Queria que os irmãos abrissem lá no capítulo 38, verso 1. Jó, capítulo 38, verso 1. Deus se revela a Jó no meio de um redemoinho, ou em outras versões, no meio de um tornado. É intrigante pensar por que, que o Senhor se revelou a Jó em um redemoinho, com tantos fenômenos da natureza. Por que não a chuva? Por que não o um relâmpago? Por que um redemoinho? A vida de Jó estava em um colapso total, em um caos totalmente destruída, semelhante àquelas imagens que nós vemos nos Estados Unidos, quando passa um furacão e não sobra pedra sobre pedra. Tudo estava fora do lugar, tudo havia sido consumido e destruído. E quando o Senhor fala a Jó, do meio de um redemoinho, é como se ele estivesse dizendo, eu estou no meio do teu tormento e da tua dor. Jó, você está sendo quebrado, mas eu estou contigo nesse momento. Duas lições para encerrar o nosso culto que eu gostaria que você guardasse no seu coração. Talvez você esteja passando por uma crise, talvez você não esteja, talvez você ainda vá passar. Mas lembre-se, a crise é um lugar de encontro com o verdadeiro Deus, totalmente livre. Quando nós estamos na crise, nós entramos nus na relação com o Senhor. Nós não levamos pressupostos, nem prerrogativas, nem falsas impressões. Nós entramos completamente desnudados, carentes da graça de Deus, suplicando a sua bondade, dizendo, Senhor, eis-me aqui. Eu estou sofrendo, está doendo, está desconfortável. Senhor, explica o que é isso, eu não estou aguentando. Se revela a mim. Então, a crise é um lugar de encontro com Deus. E, por fim, a crise é um lugar onde encontramos... Paz. A ciência vai dizer que no meio do furacão, no meio do caos, existe um local, um epicentro, no meio dele, onde existe um completo, escandaloso e absoluto silêncio. No meio de um dos mais devastadores fenômenos da natureza, existe silêncio total. E era no meio desse furacão, no meio desse tornado, que o Senhor estava esperando o Jó para ter o um encontro vocês já ouviram aquele texto que diz que nós encontraremos a paz que excede todo entendimento. entendimento como explicar a paz no meio da bonança? é fácil, não é? nosso entendimento explica mas como explicar alguém que está em paz no meio de um furacão? como explicar alguém que gosta da segurança e da tranquilidade quando, quando tudo está de cabeça para baixo? a paz que excede todo o entendimento ela surge no meio da crise porque é lá onde o Senhor está no meio da crise Silenciosamente Absolutamente Nos aguardando para ter um encontro pessoal Onde a gente entra nu Para conhecer quem é o Deus Santo Verdadeiro e fiel Amém? Curvemos nossas cabeças Pai amado, Pai bendito Muito obrigado Senhor pelo teu cuidado Pelo teu carinho Pela tua soberania em nossas vidas Senhor. Nós te pedimos que o teu Espírito nos ajude Senhor que Ele nos amadureça, que Ele nos conforte. Prepare o nosso coração, Senhor, para sermos submetidos à realidade da vida, mas sem perder de vista a realidade de um Evangelho puro, santo, que transformou as nossas vidas, Senhor. Que nós não percamos da nossa memória o que era a nossa realidade passada, Senhor, de condenação, de trevas, para que possamos hoje, independente da circunstância, Pai, nos regozijar, nos alegrar, vibrarmos de alegria, porque pertencemos a um Deus Todo-Poderoso que nos aguarda na eternidade, da qual gozaremos até a eternidade, desfrutaremos da presença contínua do Senhor. Nos ajuda, Pai, a brilharmos nessa geração, a resplandecermos a realidade de um Evangelho puro, genuíno. Nos ajuda, Senhor, a crescer, a saber que a vida é dura, a saber que o vale da sombra da morte existe. Ele é real. Mas principalmente, Senhor, não afasta de nós a Tua presença. Não retira da nossa memória a convicção de que Tu estarás conosco. Nos lembra, Senhor, nos aquece com o Teu abraço. Nos consola com o, nosso, com o Teu amor, Senhor. E nos despede em paz e em segurança. Em nome de Jesus. Amém.